0: Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala, frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie hatten noch nicht aus der Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Faszinierende Gestalten des Glaubens sind es, die uns am Ostermorgen am leeren Grab von Jerusalem begegnen. Noch nicht so strahlend klar ist der Auferstehungsglaube in den Herzen der Jünger durchgebrochen, wie er bereits hoffentlich in unseren Herzen durchgebrochen ist, sondern ein vages Suchen und Fragen und Forschen und warten, warten, was sich denn noch ereignen wird. Sie hielten das, was die Frauen erzählten, für Geschwätz, so haben wir es in der Osternacht gehört, und doch brechen sie auf, die ersten Jünger brechen auf, hinüber zum leeren Grab, faszinierende Gestalten des Glaubens, in denen etwas vom Geheimnis der Kirche offenbar wird. Wundern können wir uns, wundern mag sich der ein oder andere vielleicht darüber, dass da Maria, die Mutter Jesu, fehlt, dass sie nicht dabei ist auf diesem Weg zum Grab, dass sie nicht dabei ist bei den anderen Frauen, als sie hingehen, um den Leib Jesu zu salben. Papst Johannes Paul II., der heilige Papst Johannes Paul II. hat einmal gefragt, könnte es nicht vielleicht sein, dass sie deshalb nicht dabei war, weil sie Jesus schon begegnet ist? Wenn doch der Herr sich gerade den Frauen offenbart und sich gerade den Frauen mitteilt, die am Fuß des Kreuzes am Karfreitag treu geblieben sind, um wie viel mehr müsste er sich doch dann seiner Mutter mitgeteilt haben. Es bleibt in Schweigen gehüllt, diese Begegnung. Die Heilige Schrift sagt nichts dazu, aber sie sagt eines in aller Klarheit und Deutlichkeit. Am ersten Tag der Woche, so schreibt es Markus in seinem Evangelium, erschien er, Jesus Christus, zuerst Maria Magdalena so wie Maria, die Mutter Jesu, notwendig war in der Stunde der Empfängnis bei der Verkündigung des Engels, wie es notwendig war, dass sie ihr ja spricht, so ist es jetzt am Morgen der Erlösung notwendig, dass Maria Magdalena, die so als die Verkörperung des bekehrten Menschen gilt, dass sie gegenwärtig ist, dass sie ihr Ja-Wort spricht zum Geschenk der Erlösung. Maria, die Mutter Jesu, ist die neue Eva, die vor jedem Makel der Schuld bewahrt geblieben ist. Oh Maria Magdalena, sie ist der bekehrte Mensch, sie ist der Mensch, der durch das Blut Christi gereinigt und geheiligt worden ist. Sie ist der Mensch... Der erfahren hat, was es bedeutet, von den Ketten der Schuld und der Sünde gebunden zu sein. Sie ist der Mensch, der es erfahren hat, was es bedeutet, von der Macht des Bösen bedrängt zu sein und unfrei zu sein. Sie ist der Mensch, der schon etwas vom Geheimnis der Erlösung erfahren hat, zu Lebzeiten, als der Herr sie gerufen hat, als er sie befreit hat, als sie ein neues Leben mit ihm und in ihm begonnen hat. Sie ist notwendig am Ostermorgen. Sie ist das Bild der Kirche, einer Kirche, die schwach und unvollkommen ist, aber die trotz allem vom Herrn berufen und erwählt, ja, vom Herrn bei ihrem Namen gerufen ist. Maria Magdalena ist das Bild der erlösten Kirche, das Bild des erlösten Menschen, das Bild dessen, der von Jesus befreit worden ist. Maria Magdalena weiß aber zugleich auch, dass sie nicht allein das Geheimnis der Kirche verkörpert, dass sie die anderen braucht. Sie eilt hin zu den anderen Jüngern. Sie rüttelt, sie wacht, wenn sie noch wie im Schlaf sind, wenn sie noch wie benommen sind darüber, dass sie Jesus verleugnet haben, dass sie Jesus verlassen haben, dass er allein geblieben ist. Außer Johannes war niemand bei ihm in der Stunde des Todes, die noch wie benommen sind, von dem, was sich ereignet hat in den vergangenen Tagen. Es braucht Maria Magdalena, die an die Tür klopft und die sie nicht in Ruhe lässt. Und die sagt, es geht doch nicht, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und wie sie es eben später sagt am Grab und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Sie weiß, sie, hat ein, sie, hat, sie ist ein Mensch, der eine Beziehung zum Leib Jesu hat der Jesus leiblich begegnet ist, nicht einfach eine vergeistigte Vorstellung von Gott, sondern wenn wir sie in einsetzen, wie es oft in der Kirche, in der Tradition der Kirche auch geschehen ist, wenn wir sie in einsetzen mit der stadtbekannten Sünderin, die Jesus mit ihren Tränen die Füße gewaschen hat, mit ihrem Haar getrocknet hat, die in so eine tiefe, Tuchfühlung gekommen ist, in eine so tiefe Berührung mit dem Leib Christi gekommen ist, oder wenn wir sie gleichsetzen mit Maria von Bethanien, die nach dem Zeugnis von Matthäus und Markus ebenso wenige Tage noch vor dem Palmsonntag oder gar nach dem Palmsonntag, meine ich, war es schon, die Füße Jesu gesalbt hat, oder wie es dann Johannes in seinem Evangelium bezeugt, das Haupt Jesu gesalbt hat. Sie ist der Mensch, die die in Berührung, der in Berührung war mit dem Leib Jesu, den Leib Jesu, die, das Haupt Jesu und die Füße Jesu in ihren Händen gehalten hat. Darum sitzen ja die Engel im leeren Grab genau dort, der eine dort, wo das, der Kopf und der andere dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen haben. Sie umgrenzen sozusagen den Leib, der nicht mehr da ist. Maria Magdalena sieht die leere Stelle dazwischen, Offensichtlich hat sie es genau auf diese beiden Stellen wieder abgesehen gehabt. Auf sein Haupt und auf seine Füße. Sie ging, um ihn zu salben. Aber der Leib ist nicht mehr hier. Und sie weiß auch, dass der Leib in einzigartiger Weise, sie weiß es intuitiv in ihrem Herzen, dass der Leib Christi im Abendmahlsaal den Jüngern anvertraut ist. Dass die Jünger für diesen Leib zu sorgen haben. Und deshalb geht sie jetzt zu den Jüngern. Und ruft die Jünger und weckt sie auf und sie gehen hin und sie eilen zum leeren Grab. Und genauso wie Maria Magdalena die Jünger und die Jünger Maria Magdalena brauchen, genauso sich, brauchen sich gegenseitig Johannes und Petrus die zum leeren Grab eilen. Johannes, der die Dynamik der Liebe verkörpert. Petrus, der ein wenig schwerfälliger ist, der jedenfalls nicht so schnell ist wie Johannes. Vielleicht, weil er schon ein wenig älter ist wie Johannes. Vielleicht deshalb, weil er noch beschwert ist und schwer daran trägt, dass er seinen Meister verleugnet hat. Vielleicht deshalb, weil er einfach das Amt verkörpert, das manchmal ein wenig noch hinterherhinkt. Johannes, der aber nicht sagt, Petrus ist mir egal, sondern in Tuchfühlung bleibt mit Petrus, der wartet, bis Petrus kommt, der Petrus den Vortritt lässt. Ein Bild für das Geheimnis der Kirche, der Gläubigen in ihrer Einheit mit dem Bischof, mit dem Papst, wo wir nicht sagen können, das, was der Papst sagt, ist uns egal, wo wir in Tuchfühlung bleiben müssen mit ihm. Petrus, Johannes, der dann Petrus eben den Vortritt lässt, beim Eintritt ins Grab, Petrus, der den neuen Raum absteckt, den neuen Raum eröffnet und Johannes, der hineintritt und von dem es das wunderbare Wort heißt, er sah und glaubte. Das Geheimnis der Kirche, das aufleuchtet am Ostermorgen, in diesen nicht nur in diesen Personen, sondern das Geheimnis der Kirche, das aufleuchtet in jedem Einzelnen von uns, wo der Herr kein einziger von uns missen möchte wo wir genauso hinzugetreten sind, mit unserer Skepsis, mit unserem Suchen und Fragen, mit unserer Gewohnheit, weil man es halt so macht, wo wir hinzugesuchen sind, hinzugetreten sind, aber auch mit der Haltung Maria Magdalenas, mit manchen Tränen in unserem Herzen, mit mancher Enttäuschung, die wir im Laufe unseres Lebens erlebt und erlitten haben. Wie Maria Magdalena suchen wir und warten wir und weinen wir und beten wir und lieben wir. Wie Petrus suchen und forschen und fragen wir. Wie Thomas verlangen wir Beweise, wenn ich nicht die Male an seinen, meine Finger in seine Male Nägel lege und meine Hand in seine Seite, glaube ich nicht. Und ein wenig ist auch Johannes in unserem Herzen wo so ein klein wenig der Glaube durchbricht, wo wir ein wenig erahnen, schon zu erahnen beginnen, es könnte am Ende doch etwas wahr sein dran. Wie Petrus, bei dem noch alles wie ins Fragen gehüllt ist, als er, als er ins leere Grab tritt, fast zu so schön, um wahr zu sein für ihn. Unfassbar scheint es ihm. Als sie auf dem Berg der Verklärung herabgestiegen sind, da fragten sich vor, Jesus ihnen schon einen, einen, einen kleinen Einblick in das Geheimnis der Verklärung geschenkt hat und zu ihnen gesagt hat, erzählt niemand davon, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Da fragen sie sich, als sie vom Berg herabkommen, was das sei von den Toten auferstehen. Jeder hat einen etwas anderen Zugang zum Auferstanden. Jeder hat eine etwas andere Beziehung zu ihm. Für Petrus ist es, der Messias, der Sohn Gottes. Für Thomas ist es der Herr, mein Herr und mein Gott. Für Maria Magdalena ist es der geliebte Erlöser. Für Johannes ist es der Freund. Und jeder hat einen etwas anderen Zugang, wie er ihm begegnet. Eine etwas andere Stelle, die er bei Jesus verehrt. Maria Magdalena da ist es das Haupt und da sind es die Füße. Bei Thomas, da sind es die Wundmale, bei Johannes, dem Lieblingsjünger, ist es die Brust, ist es das Herz. Weil er an der Brust des Herrn geruht hat und weil er zugeschaut hat unter dem Kreuz, wie das Herz des Erlösers durchbohrt wurde und in seinem, in seinem Evangelium bezeugt er ganz feierlich, ich habe es gesehen und ich bezeuge, dass das wahr ist, was hier geschrieben steht dass sein Herz durchbohrt wurde und dass aus seinem Herzen Blut und Wasser geflossen sind. Jeder hat eine andere Art, wer für ihn Jesus ist, wie er ihn verehrt, wie er ihm begegnet, wie er ihn berührt. Aber der Herr ruft uns in die Begegnung mit ihm. Und es gibt keinen einzigen unter uns, den er missen möchte. Es gibt keinen einzigen unter uns, den der Herr nicht bei seinem Namen ruft, Genauso wie er Maria Magdalena gerufen hat und wie er ihr zugesprochen hat. Dieses wunderbare Wort, das ist wahrscheinlich einer der schönsten Eröffnungsverse im ganzen liturgischen Kirchenjahr, den wir am Beginn der Eucharistie daher auch gebetet haben. Meistens fällt der Eröffnungsvers ja weg, weil man ein Lied anstelle dessen singt, aber am Ostern kann man ihn fast nicht wegfallen lassen. Dieses Wort, was. In meinen Augen, Jesus, als der Auferstandene mit diesem Wort Maria, das er zu Maria Magdalena sagt, ihr zugesprochen hat, ich bin auferstanden, hab doch keine Angst, ich bin immer bei dir. Und Maria Magdalena könnte dann geantwortet haben, ja Herr, ich weiß es, du hast deine Hand auf mich gelegt, Zu so wunderbar ist für mich dieses Wissen. Und es ist ein Wort, es ist mir neu aufgefallen in einer Betrachtung eines ehemaligen Kurskollegen von mir, der jetzt Dogmatiker ist in Augsburg. Und er hat gesagt, es ist nicht nur dieses Wort, wie ich es immer gelesen habe, dass Jesus zu Maria Magdalena spricht, sondern es ist auch das Wort, dass Jesus zum Vater spricht. Bei der Heimkehr zum Vater, jetzt endlich bin ich auferstanden und ich bin immer bei dir, Vater, du hast deine Hand auf mich gelegt. So wunderbar ist für mich dieses Wissen. Und noch einen Schritt weiter. Es ist das Wort, das zu einem Gebetswort wird in unseren Herzen. Dass wir selber beten können, weil wir in der Taufgnade neues Leben in Christus empfangen haben. Insofern gilt auch von uns, ich bin wahrhaft auferstanden und du hast deine Hand auf mich gelegt wie wunderbar ist für mich dieses Wissen. Halleluja.